0: Alas taikavirtaan on Edward Uspenskin lastenkirja, jossa Mitja-niminen poika kohtaa joen vartta kulkiessaan toinen toistaan ihmeellisempia hahmoja ja olentoja. Oulun taikavirta Laanaoja halkaisee ydinkeskustajan muodostaen rannoilleen koko ruutukaava-aluetta halkovaan vihreän vyöhykkeen. Humaloidut harharetket poistuu jaloilla kulkevasta mökistään Letkun puistossa ja suuntasi cocktail-komppaniin jututtamaan Olli Vehkalahteja. Humaloidut harha podcast on päätynyt Oulun keskustaan ja cocktail-komppaniin. Mun nimi on Sampo Marski ja tänään on tarkoitus tutkia cocktailien maailmaa. Mun takana virtaa laana ojaa ja edessäni istuu Olli Vehkalahti. Tervetuloa.
1: Kiitos. Muistatko opaa sun ensimmäisen cocktailin, minkä ikinä oot juonut? Ja nyt on pakko sanoa, että hämärämmin ehkä muistan ensimmäistä cocktailia nimenomaan, mikä juonut, koska silloin kun... Alko käymään ulkona ja tuota noin, niin, niin. ei ollut, koktailit ei ollut, ei ollut kyllä itselle millään tavalla tuttu, tuttuja. Tuota, en kyllä muista, pakko sanoa, että en muista, mutta sitten totta kai tämmöiseen, mikä on tullut itselle tutuksi, niin varmaan ihan klassikoita, necroneja ja jonkinnäköisiä sooreja on alkanut sitten juomaan, viskisoori esimerkiksi. Mutta ensimmäistä en kyllä, en kyllä pysty sanomaan, mikä on ollut ensimmäinen.
0: Mä itse mietin tätä ja mä en tiedä lasketaanko niitä koktaileiksi, mutta 80-luvun lapsena niin varmaan joku jallu kola voi olla.
1: Joo, siis mietin samalla, että on, on kyllä juonut kelkkoja ja valkovenäläisiä, mutta ehkä nyt nykyään niitä ei ainakaan siihen ihan koktaileiksi laske, että ne on sitten tämmösiä niin sanottuja sekoitettuja juomia. Ei niissä niin kuin, mitään vikaa ole, mutta koktailit on mun mielestä vähän erikseen.
0: No, olen täysin samaa mieltä. Mä en tuolla taustalla jauhaa tuota Ollaan täällä Oulun cocktail Company, jossa säkin olet osakkaana. Miten sä olit päätynyt ravintola-alalle ja cocktailien maailmaan?
1: No, ravintola-alalle päädyin sillä tavalla, että mä, mä opiskelin tuolla Oulun te- tekussa ammattikorkeassa pari vuotta jaksoista ja käviästä tuli semmoinen, että ei helvetti tai ei, ei ole niin minun homma ollenkaan. Että en voi kuvitella ettiä niin 5 viiteen insinöörihommissa. Että ei ole vaan mun juttu, tein sitten semmosen peliliikkeen, että lähdin tuota Taimaahan. Ja siellä tuota olin puolisen vuotta ja olin menin paariin töihin. Ja tuota, se oli niin ensimmäinen kosketus ravintolaalaan, Oli siellä puolisen vuotta taimassa, ruottalaisessa. Tuota, ruokaravintolossa, missä myös tehtiin juomia töissä ja töissä. Sitten tulin Suomeen sieltä. Ja sitten tuota, muutin Tampereelle. Olin siellä vuojen päivät yökerhossa töissä. Sieltä muutin sitten Helsinkiin. Helsingissä ker- kerkesin useamman vuoden tuota, pyöriä eri paareissa Ja sitten pikkuhiljaa pääsi ihan hyviinkin paareihin töihin ja sitten tuota, 2016 niin lähdin sitten uudestaan reissäämään ulkomaille kansainväliselle paarikoululle tuota, kouluttajaksi. Ja sitten ne vuotta meni jopa maailmalla ympäri maailmaa kävin kouluttelemassa nuoria al- alalle niin sanotusti.
0: Jos miettii. Sanotaan, että tämmöiseen baariin ei päädy ravintoloitsijaksi ihan sattumalta, niin mikä se on sinun ja koktailien rakkaustarinan, sanotaanko se alkupiste, mistä sä näet, että se on lähtenyt se innostus, että cocktailia ja isosti ja omassa paikassa
1: ja niin edes? Kyllä no, se varmaan lähti heti sieltä ensimmäisestä työpaikasta, kun olin siellä pukeetissa töissä, koska... Siellä ihmiset kun tulee lomalle, niin totta kai ne niin kuin siellä paljon enemmän koktaileja kuin esimerkiksi täällä kotoa Suomessa. Että ihan niin kuin normaalisti baarissa, niin kuin alussa puhuttiin, niin juoavat valko-venäläisiä, Jallokola ja Kaljaa juoavat. Niin. lähti sieltä sai heti niin kuin alkukosketuksen siihen, mitä se on. Toki ne juomat, jos niitä nyt miettii niin kaksoneessa vuotta takaisin päin, niin ei ne välttämättä oltu siellä laadukkaimmasta päästä. Mutta siinä oli kuitenkin ideana se, että niin pääsääntöisesti tehdään juomia eikä myy vain sitä, sitä pelkkää olutta. Niin siinä varmasti lähti se niin sanottu kipinä. Ja sitten sen jälkeen kun on ollut <köhö> vaikka yökerrossa töissä tai missä, niin on riittänyt aina kuitenkin asiakkaille myyä niitä juomia. Että jos asiakas vaikka tulee siihen ja ei oikein tiedä, mitä se haluaa, niin ollaan sillä, että hei no mä vaan tehdä sulle tämmöisen hyvän juoman, että käykö? Ja siitä se on niin pikkuhiljaa lähtenyt ja sitten sitä kautta päätynyt koktailpaareihin töihin.
0: Mikä niissä koktaileissa kiehtoo? Miksi, miksi ei sinusta tullut vaikkapa leskisen parimikkoa tai et ole huukossa tarjoilemassa meille viinejä? Miksi, miksi juuri koktailit?
1: No, varmasti se, että koska se, sinä voit käyttää omaa luovuutta, kun teet koktaileja. Että tuota Nimenomaan se, että jos asiakas ei oikein tiedä, mitä se haluaa, niin hän pystyt siinä tilanteessa omaa luovuutta käyttämällä niin tekemään semmoisen juoman, mistä se tykkää. Jos se sanoo sinulle vaikka muutaman jutun, että okei, okay, hän tykkää vaikka vähän kirpeämmästä ja tämmöiset ja tämmöiset kriteerit antaa, niin sitten hän pystyt tavallaan tekemään sen itse sen juoman, etkä niin kuin olutta kun myydään, niin se on se olut siinä. se <laughs> et hirveästi itse siihen voi vaikuttaa. Miltä se maissuu, paisi, vaikka niin lämpötilalla tai jollakin, mutta niin kuin, Rocktailissa sä pystyt kuitenkin itse tavallaan rakentamaan sen lopputuloksen niistä raaka-aineista, mitä sun on saatavilla. Ehkä siinä, siinä oli semmoinen. Ja sitten kun sä teet niitä juomia ja asiakas tykkää niistä, niin koet sä tavallaan semmoista niin onnistumisen tunnetta, olipa siistiä, että mä nyt sain tuolle ihmisille tehtyä niin juoma, mistä se tykkää. Se varmaan niin Päällimään. kyllä, mä tykkään kävelutti ja vienäkin myyä, ei sinne, mitään, mutta tuota, ehkä tuo oma oma luovuus ja tuommoinen, niin on siinä kottaillessa se juttu, Ainakin minun.
0: Istutaan täällä sun paarissa, Cocktail Kompanissa. Kerrotko hiukan tarinaa tämän taustalla? Miten olet päätynyt mukaan ja minkälainen on Cocktail kompanin tarina Oulussa? Moni oululainen ainakin tietää, että useammassa paikassa tämä baari on sijainnut. Ja nyt tässä niin sanotusta turnitalosta löytyy.
1: Joo, siis tämä on perustettu 2013. Joo, ja se oli se ensimmäinen tuota, liiketila tuossa Paskakaupunin niin tekstin. Takana. Ja sitten pari kertaa muutettu, nyt missä on mallaskellari, niin siinä, siinä oli edellinen ja sitten 2018 pojat muutti tähän. Mä en ollut silloin vielä iteen mukana. Ja siis idea on ollut alusta asti se, että tehdään niin kuin mahdollisimman käsityönä asioita. Tällä hetkellä meillä ei ole juurikaan kuin näköisiä liköörejä käytössä. Että, niin kuin, jos me halutaan, että joku asia maistuu puolukalle, niin me käydään ostamaan puolukoita. Ja Jalostetaan se juomaksi. Ja toki paljon niin mietitään tämmöisiä ää, kestävää kehitystä, sustainability, että jos me vaikka mehustetaan sitruunoita, niin me heitetään niitä lohkoja roskiin, vaan me käytetään niistä niin kuin kaikki mahdollinen, mitä pystyy, että saahan mahdollisimman paljon irti raaka-aineista. Ja kesä esimerkiksi, niin No itse en kun asun tässä keskustassa, mutta kollega Jani asuu ja esimerkiksi Iissä, hän kerää omalta pihalta, voi kerätä vaikka kerkää tai kukkia naapurin pihalta käy niittämässä ja tehdään niistä sitten asioita. Eikä semmonen on se, niin kuin mikä on meidän juttu. Plus, että meillä saattaa rinkkilista vaihtua viikon välein, että mennään tosi paljon sesongin mukaan tai sitten jos tulee jotain ideoita, että hei, me haluttaisiin tehdä tämmöinen asia ja niin mistä sitten me tehdään. Ja se miten minä sitten tähän päädyin, niin toki mä oon tuntenut nämä kaverit jo pitemmän aikaa. Ja sitten niin kuin sanoin, niin mä olin siellä ulkomailla reissussa. Tulin 2019 sitten kesän takaisin Suomeen. Mulla oli tarkoitus lähteä sitten takaisin Australiaan vojenvaihteessa. Niin kaikki ehkä muistaa, mitä tapahtui vuonna 2020 siinä vuoden alussa, niin ei tarvinnut lähteä reissuun. Jäin sitten tähän ouluun. ja... Ja niin mua sitten pyyteli töihin, tosiaanpaankin kertaa, mä olin muualla töissä. Ja sitten mä vihdoin tähän tulin sitten hommiin ja siitä sitten ehkä vuosi niin ostin tästä sitten pikku siivuni Meitä on tässä neljä osakasta?
0: Ja niin, niin saatiin sinustakin yrittäjä.
1: Kyllä se oli mahtavaa saamaan, että <lacht> hengissä on nyt selvitty ja nyt, nyt näyttää ihan valoiselta, että
0: <lacht> Hyvä, hyvä. Se on hatunnosto arvoinen suoritus. Miten muuten? Oulu tämmöisenä cocktail niin mun täytyy sanoa, että en, haluan kuulla tästä sun mielipiteensä, mutta mulle se on jotenkin aina kulminoitunut eräseen, eräseen Kuluma-nimiseen baariin ja heidän heavy-metallirinkki Rammsteiniin, niin miten sä luonehtisit, onko Oulu muutakin kuin, no tietysti te ja sitten Kuluma ja niin edespäin, niin miten, miten, miten luonehtisit Oulua cocktail
1: No, siis sanotaanko näin, että Oulussa on tosi paljon taitavia tekijöitä, ja on kulumaa, on me ja ykköspaaria ja jumpura, missä varmasti niin kuin ihmiset, ja varmaan muitakin, missä ihmiset kyllä juomia osaa tehdä, ei siinä. Sitten taas, tässä on vähän ehkä myös semmoinen niin toinen näkökulma, että mitä kuluttajat odottaa, niin Oulussa ei välttämättä ole vielä semmoista yleisöä, että ihan joka se tarvitsisi. Tehän koktaaleja, että meillä on oma asiakaskunta ja se riittää esimerkiksi meille, että niin meidän pari on, meillä on 45 asiakaspaikkaa ja viikonloppuja tänne ei edes kaikki, ketkä haluaa tulla. Niin, niin koktaalin puolesta meillä, meillä <köhö> meidän asiakaskunta on löytänyt tänne ja sitten, niin kuin, jos mietitään, en tiedä ihan tarkkaan mitä muualla tapahtuu, mutta voisin kuvitella, että Kysyntää ei ole ehkä niin, niin paljon koktaileja tässä kaupungissa, kuin ehkä niinku osaamista on. Mitä vähän odottaisi vielä täältä, tältäkin kaupungista, niin ehkä muilta, sanotaanko tämmöisiltä ketjulta ja isommilta hotelleilta, että siellä herättäisi tähän koktailhommaan, koska me ollaan mitä 2026 kulttuuripääkaupunki, niin tänne tulee, ja jo nyt tulee paljon niinku, Tulee turisteja tai matkailijoita niin jengi tulee vaikka tänne meidänkin baariin ja sanoo, että me ei saatu hotelliaulossa viskisauveria tai nekronia, kun ne on osannut tehdä. Niin se, se minua vähän huolestuttaa ja ne vaan on sellaisia niinku perusasioita, mitkä minun mielestä pitäisi pystyä tarjoamaan, varsinkin, varsinkin niinku kansainvälisille asiakkaille.
0: Uh, jos hakukone Googleen laittaa Oulu ja Cocktail, niin sanotaan, että te siellä ensimmäisenä, mutta hyvin nopeasti aletaan puhumaan sellaisesta tapahtumasta kuin Oulu Cocktail Challenge. Niin osaatko kertoa hiukan tästä? Ainakin vuonna 2018 mä ihan ylitti kansallisen uutiskynnyksen tuota, <laughs> tämä voittajatrinkki.
1: Joo, se on tällainen tämän, oululaisten cocktail-kisa. En sen enempää siitä siitä tietoinen, mutta muistan, tämän taisi olla Aku tuolta Kulumasta, joka voitte tällä homoja Oulusta jo omalla sen. Ja nämä on siis hyviä tapahtumia, mä tuo sitä tietoisuutta koktaileista ja niin laajalle yleisölle, että näin, näin. mä on hyviä, ja niitä pitää järjestää. Toki se on aina niinku jonkun pitää se työ tehdä, järjestää se Monesti ei ole kovin kiitollista hommaa, eikä sitä jää järjestäjille niin käteen, mutta jos me halutaan, että koktailien ihmiset niin tietoisuus koktaileista kasvaa, niin nämä on niin hyviä, hyviä, pieniä tapahtumia sitä varten, kyllä.
0: Ei ole koktailkompanilla vielä ideaa tämmöisestä pienestä pop-up-festarista tai jostain muusta vastaavasta, millä saataisiin vähän pyhinää tähän koktail-hommaan Oulussa.
1: Ei ole omaa, mutta siis mehän me tehdään cocktail catering keikkoja. Ja me ollaan monilla. Festareilla, monilla isommilla festareilla ollaan mukana ollaan oltu jo vuosia. Ehkä sitä kautta myös tuuvaan sitä tietoisuutta. Ja nimenomaan se, että jos sä menet festareille, niin sä oletat että sä saat sieltä oluen tai jonkun. Ja sitten kun me ollaan siellä tekemässä cocktailia, niin kyllä monet on, että hei, ihan katoisia, että näitä voi tehdä myös. Tällä tavalla. Ja sitten saadaan, sitä kautta ollaan saada myös asiakkaita tänne paarille.
0: Hyvää PR-puoli ja toisiin. Kyllä. Miten jos mietitään vielä tuota koktailkulttuuria, niin meillä on Suomessa tällainen oma olutyyli sahti, mutta onko meillä omaa koktailia? Onko joku semmoinen koktail, jota sun mielestä, mistä Suomi tunnetaan tai ainakin pitäisi tuntea?
1: No, en ihan kansan Okay, Kaipiroska, Finlandia, Votkala, siihen oli, oli jopa niin kuin, trademarkki joskus aikoinaan. Sitten onhan näitä niin kuin, Suomessa hyvin tunnettuja lumikenttien kutsuja ja tällaisia, mutta no, okei. Okay. Jos voidaan laskea, niin ehkä tämä apu GT voi olla yksi semmoinen, sehän sen nyt tietää kaikki. Mutta ei ole ehkä semmoista ihan suomalaista signature ei vielä ole.
0: Sitä odotellessa ehkä se teään käsistä syntyy. Tuota, seuraavana mä annoin sulle etukäteen pienen tehtävän, eli Cocktail Companyin Marsi ihminen, joka esittelee itsensä olut ihmiseksi henkeä ja vereä ja ei ole oikein koktailit maistunut, sieltä on nuoruudesta traumat vielä päällä ja sun pitää tämmöiselle henkilölle tuota, miettiä, miettiä koktailia, niin lähdetäänkö katsomaan, minkälainen, minkälaista koktailia tämmöiselle ihmiselle tekisit? Okei, me ollaan nyt saavuttu tähän paaritiskille ja meillä alkaa olla juoma tässä valmiina. Mitä, mitä meillä on lasissa, kerrotko?
1: Jees, eli tota, oluen, oluen ystävällä tehtiin tämmöinen olutkoktaali olut ja siinä on perinteitä kunnioitteen, kun aikoinaan satoja vuosia sitten on tehty ensimmäisiä koktailia, niin käydään sille pikkusen rommia ensin tuota pohjalla pari senttiä, ää, pitkään lasiin tosiaan tulee ja sitten tuota, puolukka kordiaalia tulee siihen, noin kuutisen senttiä. Ja kordiaali tarkoittaa sitä, että se on tavallaan niin kuin siirappi, mutta ihan ei niin makea ja kattilassa keitetty siis puolukoita ja lisätty sokeria ja vähän sitten happoa sinne. Ja sitten siihen päälle tulee tornin tuota, torniopanimon hillatus Sour eilie, eli tasavainottaa sitten tuota pikkusen tuota kordiaalin makeutta. Sauverit on hyviä, hyviä tuota, nimenomaan tämmöisiä juomia tekee, niin siinä pidentäjää ne tuovat tasapainottaa sitä juomaa mukavasti, tuo vähän ulottuvuutta ja omaa makua.
0: Ja jos mä tästä nyt rohkeasti laitan tämän kohti suuverkkiä, niin miltä tämän pitäisi maistua Ajas sun?
1: puolukkaa ja sitten, sitten siinä on sitä Hilan Sauverin happamuutta, pitäisi tuossa semmoinen aika tasapainoinen marjanen juoma. Toimii kyllä tosi
0: hyvin, toi hilla tuossa. Tosi, tosi tuota, yllättävänkin selkeästi tulee, kun katsoin tuossa, kun teit on drinkin, niin sitä puolukkajuttua näytti mun silmiin että sitä on aika paljonkin siinä, Joo. mutta ensimmäisenä mulla tulee tästä nimenomaan se hilla.
1: Siinä on aikalaan samaan verran hillaa ja sitä puolukkaa, ja rommi. Siellä vähän tuo potkua sinne voisi jättää pois, jos haluaisi, mutta olutta ei kuitenkaan tule niin paljon, että se, se jäisi sitten aina aika low alkoholijuomaksi juomaksi, jos, jos siellä rommilla ei tärästäisi, mutta kyllä marjat toimii.
0: Ja, tämä on myös todella kaunis. Kerrotko vielä tämä koristelusysteemi, mikä meillä
1: tässä on? Joo, siihen tuli sitten Mintun tupsi tuota, kuivattua puolukkaa, tuollaista pelyä. Kun äsken kerroin, niistä, miten me täällä tehdään juomia käytetään kaikki nuo raaka-aineet mahdollisimman loppuun. Niin kun on teet puolukoista tämä kordiaali, niin sitten kuivataan se mäski, mitä siitä jää. Ja lyhyen blenderiin, niin sitten saa tuommoisen pölyn. Sitä voisi käyttää koristeena tuossa juoman päällä.
0: On kyllä herkullinen. Sanoit tuossa, kun meillä oli nauhuri kiinni, että et välttämättä ihan jokaiselle ystävälle lähtisi tämmöistä rakentaa, että tämä sour ale ei ehkä ole niitä helpommin lähestyttäviä olutyylejä. Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, kyllä. Et yleensä jos joku tämmöinen asiakas tulee, joka sanoo, että hän juo Yleensä pelkästään aluetta niin niin tai esimerkiksi, niin sitten ehkä tämmöistä juomaa lähti ensimmäisen tekemään. Sitten, niin kannattaisi miettiä ehkä kun joku viskisaueri, ehkä viskiä sitruna, sokeria ravistettuna tai joku viskipohjainen juoma, niin ne, ne lyö aika lähelle niin peruslagerin maailmaa kuitenkin. Tai sitten mitä monesti tehdään, niin ota joku klassikkojuoman. Esimerkiksi sillä voi olla nekroonia, Manhattania ja old fashionia ja sitten otat pienen alueen siihen viereen. Se on semmoinen niin hyvä kombo, mikä varmasti toimii. Ja siinä on hyvä opetella sitä koktailin koska aina kun sillä alueella tavallaan huuhtelet sen, niin sun makuhermot tavallaan resetoituu siinä. Niin pystyt löytämään niitä eri makuja, niin makuhermot ei turru siinä vaikka vahvankin koktailin ääressä sitten heti. Mitenkä,
0: nyt me tiedämme, että saureil toimii kokteileissa, mutta mitenkäs muut oluttyylit, onko antaa jotain vinkkejä, että miten vaikkapa ipa taipuu
1: drinkkeihin vai taipuuko se? Öö, kyllä, siis ipa taipuus ainakin ensimmäisenä mieleen sillä tavalla, että ei ehkä niin itseään sitä ipaa käyttäisi, mutta sitä voisi tehdä tämmöisen esimerkiksi reduktion, että laitat sen kattilaan sokerin kanssa ja teet siitä tuommoisen siirappityylisen ratkaisun ja käytät sitä. Ipa nyt ei ehkä ensimmäisenä olisi mulla siinä koktaan raaka-aineena, mutta jos mietitään muita alutyyppejä, niin, niin kuin nimenomaan sauerit toimii, lambikit toimii, jotkut pelkevehnät, sauverin, saurimmat vehnät to, toimii erittäin hyvin, hedelmäiset vehenät, ja sitten no, joskus on tehnyt Esimerkiksi gineesistä sellaista sorbettia, joka on sitten ollut juomassa niinku päällä tavallaan koristeena. Kyllä, kaikkea pystyy käyttämään, mutta ei välttämättä ihan sellaisenaan. Ja sitten nykyään, kun on vaihtoehtoja tosi paljon, niin ehkä tärkeintä on se, että käytät laadukasta olutta, oli sitten mitä vaan. Että niin, ainakin nykyään pitäisi olla valikoimaa, mistä valita.
0: Ja myös kotimaisia vaihtoehtoja, kuten vaikkapa meillä tämä
1: Hillasour
0: tuosta, vähän vähän pohjoisempaa, mitä mitä me ollaan täällä Oulussa. Pisti korvaan tuossa sanoa, että luettelit noita oluttyylejä, jotka mahdollisesti sopisivat koktaileihin, niin kaikki oli tosi tämmöisiä vähän humaloituja oluttyylejä. Onko se vahva, sanotaanko pitteri, kautta hu, niin kuin humalaisuus sitten semmoinen asia, joka on sitten vaikeampi
1: taittaa niissä koktaileissa. Joo, kyllä se on vaikeampi kuin, kuin muut, että se toki peittää sieltä, sieltä aika paljon, Eli nimenomaan haussa semmoinen juoma, jossa se tulisi enemmän esille. Toki joku muu voi olla muuta mieltä, mutta itse käyttäisin noita, mitä äsken, äsken tuli mainittua, enemmänkin.
0: Meillä on nyt, kerroit tämän yhden olut, olut cocktail-reseptin tässä meillä, mutta jos miettii ihan kotioloihin, niin olisiko sulla antaa vielä jokin toinen esimerkki oluen käyttämisestä koktaileissa, jos kaikki koktaileja kotona tekevät, pääsivät testaamaan, että miltä, miten se taipuu. Oikeastaan,
1: jos mietit kaikkia juomia, mihin tulee jonkunnäköinen toppi, eli joka täytetään jollakin esimerkiksi vaikka collinsit tai, tai mitä vaan, niin vaihassa se, Limonaaditoppi tai mehutoppi, mikä siihen tulee, niin vaan se olue testailee. Sieltä, sieltä voi löytyä niin yllättäviäkin kombinaatioita. Jos mietitään vanha, vanha klassikko juomaakaan niin 1800-luvulta, niin siinä on stouttia ja champagne ja black velvet, niin se on yllättävän yllättävä hyvä juoma, vaikka se siltä välttämättä paperilla kuulostaa.
0: Ja jonkun on täytynyt saada se päähänpisto nämä niin kaksi asiaa yhdistää, joka Hyvä. ei niin ihan heti tule mieleen, vaikka ne siinä noka-eessa olisikin, niin samalla siihen kaataan. Seuraavaksi voitaisiin puhua hiukan cocktail-harrastamisesta. Multa löytyy kotoa seikkeri ja tuota, pakasteesta saa jääpaloja, mutta mitä muuta mä tarvin, jos mä haluan aloittaa koktailharrastukseen?
1: harrastuksen se ei hirveästi muuta. Että siis... Sekri, kun on jäitä kun on ja ne oikeasti hyviä jäitä ehkä ne pakaasti meni semmoiset pussi semmoset semmoiset että ei ole niitä parhaita. Nykyään on jäitä saa vaikka niin supermarketista, että jäihin kannattaa panostaa. Toki niin kotona tekee niin myös hyvät raaka-aineet. Eli en suosittele ketään käyttämään purkkilime- tai sitrunamehua, ne maistuu ihan eriltä kuin oikea lime- ja sitrunamehua. Käyttää tuoreita raaka-aineita, ja... mutta välineistöä ei hirveästi tarvi. Ehkä jonkunnäköinen mitta, että suurin piirtein sen alkoholin pystyy sinne mittaamaan, mutta ei sekkään nyt löytyy, Jokaisesta löytyy kotua niin todennäköisesti joku desimitta tai jotakin, näitä jauhomittoa, niillä, niillä pystyy ihan samaan asian ajamaan kuin tuommoisella niin sanotulla paarimitalalla, mitalla. ei oikeastaan, niin ehkä mä enemmänkin nimenomaan panostaisin niihin raaka-aineisiin. Eihän kaikkia juomia välttämättä ra- niin ravistaa, ei me ravistu tätä edellistäkään juomaa.
0: Mitenkä, jos mietitään eka niitä alkoholittomia raaka-aineita, niin jos sieltä kotoa pitää kolme tiettyä raaka-ainetta löytää, että päässään alkuun, niin mitä sun mielestä sieltä vähintään kannattaa löytyä?
1: Joo, no ensinnäkin sitrus ja sokeri. Eli No sokerista ensin sen verrattuna että sokeri kannattaa aina tehdä niin nestemäiseen muotoon, eli siirapiksi. Jos sä käytät hienoa sokeria tai sokeripaloja tai mitä vaan siellä juomassa, niin se kun kaikki, kaikki tietää, että se kylmään juomaan on oikein hyvin liukene, niin aina niin tehdä sokeri siirapiksi. Se on helppo homma, kilo sokeria, litra vettä, keidät vee ja heidät sinne kilo sokeria, niin se, se on siinä. Ja sitten sitrukset, lime, sitruuna. Appelsiini, kreippi. Oikeastaan siinä on peruskomponentit ja sitten kolmas on se, mun mielestä, niin kuin on hyvät jäät. Entä sitten se viinakaappi? Tuossa kehuit, että teillä ei
0: käytetä liköörejä, mutta ehdottaisitko tämmöiselle aloittevelivelle cocktail-sankarille silti liköörejä kotiin vai mikä on sun ajatus siitä, että mitä sieltä viinakaapista pitää vähintään löytyä? No joo, ei...
1: Hirveästi ainakaan tommosia hedelmäliköörejä, mitkä on ollut 80 luvulla muotia, niin niitä en suosittele <tos> killekään. Mutta sanotaanko, jos joku tämmönen pitäisi valita, niin okei, joku triplesekki, eli appelsiinilikööri, Kohantro on esimerkiksi hyvä. Mutta sitten ihan tämmöisiä eliköörejä, kuten Kampari, esimerkiksi Kampari ja Peroli, semmosia kyllä suosittelen. Niitä on vähän vaikeampi itse sinne tuota, tästä makua jäljitellä. Sitten ihan Perusalkoholit, vodkakini, rommi. Sillä oikeastaan pääsee jo, pääsee jo todella pitkälle, viski.
0: Pakko vielä noihin, sanotaanko, tiukkiin alkoholeihin ottaa kiinni, niin kuinka paljon niissä on sun mielestä? Esimerkiksi tiedän, että irlantilaiset viskin valmistajat kovasti kilpailevat siitä, että kenellä on se oikea tuota iris Coffee viski niin tuota onko sun mielestä tämmöisissä keskusteluissa mitään järkeä vai onko se että siellä on ok porbonia
1: ok gini vai onko sillä kuinka paljon väliä? No se se riippuu jonkun verran juomasta mutta irkukaviakin miettien, ei nimeltä mainita tässä kolmea suurinta vaikka erantilisen viskin tuottajaa niin mä veikkaisin että kun Laitetaan se monen moneen nenä ettei, niin ei ne sitä sieltä maistetta, mistä se on tehty. Tuota, Riippujuomesta toki Kineissä on se, että todenkin sen ehkä maistat enemmänkin, mutta sitten kun jotain tekee niin sauvereita tai ravistettaa juomia, niin kyllä se, ne erot sieltä sitten pienenee kotipaariin, niin suosittelisin ehkä menemään sillä lailla myös hinta edellä, että okei, okay, älä ehkä sitä halvinta, äläkä sitä kalleinta. Mutta semmoisia niin järkeviä, järkeviä hintaisia tunnettuja brändejä, niin ne, ne ajaa kyllä asiansa aivan, aivan hyvin. Ja yleensä sille on syynsä miksi brändi on tunnettu. Nimenomaan. Mä en ymmärrä tätä niin brändivihaa, minkä monet suuret alkoholivalmistajat esimerkiksi saa, että vaikka joku pakardi, että no, eihän, sehän on, eihän se on hyvä, se vastuu lamppuölillä. No se on kuitenkin kohta 200 vuotta tehnyt sitä tuota tuotetta, että jos se olisi kovin huonoa, niin se, se ei varmasti niin sitä ehkä ihmiset joisi. Juuri näin. Sitten vielä sinne jokaiselle
0: cocktailharrastajalle kotiin, niin mitkä on semmoiset, sanotaanko klassikkotrinkit, koktailit, joista kannattaa lähteä ja jossa ehkä samalla pääsee tutustumaan myös sitten koktailien sanotaanko kirjoon, mitkä sanotaanko kolme nostaisit sieltä esille, että mitkä kannattaa harjoitella tekemään, niin sitten on sanotaanko työkaluja myös sitten itse leikkiä ja etsiä niitä
1: omia juttuja. Ensinnäkin kannattaa ihan perus opetella. Ja jos saa tehdä vaikka viskisauverin, niin nämä osaat tehdä samalla niin 400 muuta, muuta juomaa pikkusen tuunaa sitä reseptiä. Että kannattaa kannattaa opetella. Ja sitten no, ihan klassikoista niin joku negroni varmasti on semmonen, että no se, se tarvii vähän niinku totuttelua se maku, mutta kun niitä oot muutaman juonut niin alat, alat tykkäämään siitä ihan varmasti. Kolmas voisi olla näköinen ehkä sitten pitempi juoma, toki okei, okay, jos sauritossa osaat, 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 tehdä myös kollinssit, muulithan nykyään on tuota erittäin suosittuja, eli votkalimeä, olut. ja siinäkin pystyy sitä alkoholia muuttamalla, niin tekemään erilaisia juomia. Että kyllä mä sanoisin, että jos Saurin ja nekroonin osaat tehdä ja siitä lähdet kehittämään, niin Aika, aika hyvin menee. Sitten vaan mielikuvistusta peliin. Mitenkä,
0: jos mietitään, että ihminen on cocktailharrastaja, niin viinijuojille ja olujuojille on kaikenlaisia harrasteklupeja ja muuta vastaavaa, mutta onko nyt ihan väärässä, jos väitän, että esimerkiksi Oulussa ei ole cocktail-harrastajille omaa kerhoa, vai minkälainen tämä. Sanotaanko cocktail-harrastamiskulttuuri
1: on? Onhan täällä yksi kerros se on tässä hallituskotun 9, koktail Tää, täällä, täällä ne käy. Mutta joo, ei ehkä semmoista piinikerhon tyylistä. Ehkä siinä on se, että koska sinne sä voit käydä alkossa ja ostaa pullet mutta maistelijan, mutta niin pitäisi tehdäkin ne juomat vielä ja oikein, niin ehkä se sitten enemmän keskittyy tänne, tänne baareihin. Mutta niin kuin mitä meilläkin tehdään, niin mehän järjestetään kohta koulutuksia, niin tämmöiset ihmiset mielellään käy niissä. Ja niin saattaa olla, että yksikin tai niin tietytkin henkilöt, jotka on ne niin ne aina niin haluaa vaan tavallaan oppia eri juomia. Ja...
0: Sitä kautta voi sitten lähteä rakentamaan. Ja mä tuossa ajelin tänne päin, niin mietiskelin sitä, että se on loppujen lopuksi... Varmaankin semmoinen jopa siunaus sitten sille cocktail-harrastamiselle, että siinä ei ole ehkä semmoisia tarkkoja rajoja ja oikeita tapoja ja niin edespäin, että se on enemmän semmoista vapaamuotoista muotoista uuden etsimistä ja leikkimistä. jatkotamaan tämän ajatuksen?
1: Kyllä, ja silloin varsinkin kun olin tuota, tein niitä koulutushommia, niin sitten monesti ihmiset jumittu niin siihen, että ne lukivat jotakin reseptiä sillä että No tässä nyt lukkeita kolme senttiä runa että Se on pakko olla just näin. Että, että ei, siis, nämä vaan tavallaan viide arvoja, että kunhan se vaikas juomaan lopuksi, kun se maistuu hyvältä, niin sitten olet onnistunut. Että nimenomaan ei se, se on sitä, että osataan olla luovia ja niin mukautua siihen tilanteeseen. Eihän niin sanotaan, että aina vaikka sitrukset, niin ei ne ole saman makuisia, kun ne asotin ne tänään kaupasta ja huomenna, niin ei voi vaan niin tai jotakin reseptiikkaa ihan täysin. Että siinä tarvii myös se oma niin makuaisti olla kunnossa, tai tajuaa. tajuaa mitä tekee. Ja...
0: Ja samalla tavalla kuin ruoanlaitossa, että muistaa sen, että oma makuaisti on se todellinen mittari sille, että onko, se,
1: onko se onnistunut. Toki siinä on myöskin se, että sitten, kun olet pitkä aikaa diskin takana ollut ja olet tottunut maistelemaan erilaisia asioita, niin melkein saattaa tulla asiakkaiden ja sanoa, te semmonen juoma, mikä itse ei olisi. Sitten sinä on semmoinen nuorempi henkilö vaikka ja katsotaan, että no en tee, että sinä ei olisi semmoista juomaa, minkä minä itselleni tekisin.
0: Näinhän se on, että sitten kun pääsee asioissa syvemmälle, niin alkaa arvostaa erilaisia asioita ja näin sen pitääkin mennä. Tuota, tämä podcast on syntynyt blogin jatkeena.
1: Mikä on sun suhde olueen? No se on itsensä, niin tavallaan aika läheinenkin, minun siis, isä on ollut koko ikänsä jää kohta eläkkeelle, niin tuota, Sinebrogoffille tehnyt laitehuoltoa, tai niin laitehuoltajana ja alihankkijana, ja minä olen sitten heti, kun olen tyyliin oppinut käveleeni niin on hänen mukana töissä kulkenut, ja niin Laitehuoltohommissa on nähnyt sen puolen tosi, tosi läheltä ja on ollut itsekin vuosikausia töissä. Niinalaitteiden parissa, niin sillä tavalla on OUC kyllä tutustunut ja tullut tutuksi. Ja sitten totta kai ravintolassa, kun töissä, niin sitten tämä koko maailma vähän niinku avartuu ja sitten sanotaan, että tämä pienpanimon puumi kun tuli aikoinaan. Niin Totta kai siihen, siinä piti olla myös itse niin hereillä, että mitä, mitä tapahtuu, mutta sanotaanko näin, että jos minä nyt tästä kävelen ravintolan oluelle niin olen hyvin perinteinen, otan sen Stellan sieltä Hanasta tai, tai tuota Asahin tai joskus villiin ja otan koffin porterin esimerkiksi, että hyvin vähän tulee joutua niin erikoisoluita. mutta olut on kyllä ollut aina semmoinen go-to juoma, että jos mä lähden itse ulos, niin en juo koktaileja, sanotaanko näin. niitä näkee <tos> ihan tarpeeksi tässä.
0: Eli ei töitä kotiin. Joo,
1: ei, ei töitä kotiin eikä muu ravintoloihin. Ei.
0: Hyvä, hyvä. <tos> Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu, mitä olen jutellut ravintola-alan ammattilaisten kanssa, niin tosi moni tuntuu tykkäävän tämmöisistä, hyvin sanotaanko perusmausta ja tämmöisestä
1: juotavuus edellä menevästä oluesta. Ja sitten siinä on se niinku, Jussi että sä otattaa se Stellan vaikka, ei ole mikään maksettu mainos ja sitten tuota esimerkiksi kylkeen joku hyvän alkoholin, sillä on ihan raakana vaikka joku hyvä rommi tai Fernet tai hyvä viski vaikka esimerkiksi. Ja sitten siinä on molemmissa on selkeät maut, sä maistat sen rommin ja sen Laagerin siinä vieressä, niin se on todennäköisesti se, mikä, mikä niin monta ammattilaista ehkä tavallaan kiinnostaa. Että ne haluaa niin selkeitä makuja. Tietää, tietää, mitä jo. Me saa ihan tarpeeksi sekoitella asioita tällä töissä. Niin...
0: Ja sekoittuuhan ne siellä suussa sitten. <laughs> Juurikin näin. Tuota, mulla on sulle vielä yksi kysymys. MUN mielestä eri alkoholit sopii eri hetkiin. Jos mä leikkaan ruohon, niin mä otan sen oluen. Jos mä oon vaikkapa häissä, niin minusta sen kruunaa kuohuviini kautta sampania. Mikä on täydellinen hetki juoda koktailia?
1: Kyllä, sekin riippuu, riippuu hetkestä. On monia, monia tai oikeastaan en, ke, en voisi keksiä hetkiä, milloin ei voisi juoda koktailia. Mutta jos. Ajattelen vaikka meidän asiakkaita, niin kyllä se varmaan on tässä monesti semmoinen, tai mitä se on ollut jo satoja vuosia ja muuallakin, miksi koktailia on edes alettu tekemään, niin, tai miksi koktailista on tullut suuttuja ja semmonen juttu, niin ehkä se on vähän semmoinen niin pakoarjesta tyylinen tilanne, että meillekin tullaan, halutaan vähäksi aikaa niin rentoutua ja ottaa se hyvä juoma. Se on kuitenkin tavallaan kokemus ja elämys. Ja vähän siinä niin muu Hälinä unohtuu, unohtuu ympäriltä ja voit keskittyä siihen seuraan, hyviin juomiin, hyvään palveluun ja vähän aikaa niin tästä kaikesta hulinasta päästä irti, niin se, se on varmasti se täydellisin hetki.
0: Eli eskapismin apuvälineen Kyllä. loistavia. Kyllä. Täällä oli tämän kertanen humaloidut harharetket podcast. Kiitoksia vierailusta, Olli Vehka Lahti ja palaamme asiaan koktailien merkeissä.
1: Palataan asiaan.